0: Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал». Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. Это первый выпуск нового сезона, и он особенный. Два месяца назад я была в Москве, и Музей современного искусства «Гараж» пригласил меня в гости, чтобы поговорить в контексте провалов, конечно, о том, как функционирует команда современного музея. Мы сделали очень крутой лайв, ссылка на него лежит в описании подкаста, и нам захотелось продолжить диалог. По моему раньше я не говорила это в публичном поле, но именно гараж три года назад запустил те изменения, которые сделали меня тем человеком, которым я стала сейчас. Слушатели подкаста, которые со мной уже давно знают, что вообще у меня бэкграунд в современном искусстве. И это путь побед и поражений, который начался в гараже. Сейчас я не работаю в культурных институциях, и тут хочется пошутить, что я сама себе теперь культурная институция. Но без этого опыта у меня не было бы подкастов и той жизни, которая есть сейчас. В этом выпуске я расскажу, как я добиралась до должности арт-директора в галерее современного искусства через паровальные собеседования, нюцы и скульптуры из посуды. мое жизнеописание поддерживает монологи трех моих коллег – студентов совместной магистрской программы «Гаража» и Высшей школы экономики – практики кураторства в современном искусстве. И сегодня я поговорю с Полиной, она учится на арт-менеджера, с Владимиром, который учится на куратора – и с Таисией она тоже учится на арт менеджером Надеюсь, что наши монологи, три вдохновляющих и мой провальный, помогут вам почувствовать себя чуть увереннее в современном меняющемся мире.
2: Меня зовут Владимир Сырых, мне 22 года. Я учился на английской филологии. Но в прошлом году я начал помогать делать выставки в арт-центре Макаронка в Ростове на дону И с тех пор решил немножечко поменять свой вектор обучения. Сейчас я учусь на программе практики кураторства в современном искусстве, вышки и гаража. На программе есть два направления, это кураторство и арт-менеджмент. Я оказался в лагере кураторов, наверное, из-за того, что мне, в принципе, легче даются более кураторские в кавычках штуки. Написание текстов, обычное общение и... Я до сих пор путаюсь в Excel, когда составляю всякие таблицы. Для меня это настоящий ад. Хотя, опять же, на мой взгляд эти деления достаточно условные, потому что мы изучаем все. И на практике приходится применять все и всем.
3: Меня зовут Полина, и мне 27 лет. Мое первое образование юридическое. Я училась на юрфаке 6 лет. То есть я закончила и бакалавриат, и магистратуру. Я никогда не работала по профессии. У меня было несколько успешных собеседований в бакалавриате на всякие юридические позиции, но как-то так складывалось, что ни одной из них я так и не приняла. Параллельно у меня был всякий разный бэкграунд работы в организации мероприятий очень крупных, собственно, в основном я этим сейчас и занимаюсь. Я организовываю мероприятия, организовываю разные события, скажем так, потому что ну, не все это можно как-то уложить в словосочетание мероприятий. Меня зовут Таисия Струкова, и
4: мне 37 лет. В 2006 году я закончила экономический факультет Высшей школы экономики и работала по специальности в двух итальянских банках в течение примерно семи лет. Но эмоционально она настолько перегорела, что в какой-то момент просто что-то стало последней каплей, и я подала это заявление и уволилась. Я уже в тот момент училась на длительных флористических курсах, занималась дизайном. И в какой-то момент стала преподавать в флористической школе и поняла, что мне категорически не хватает знаний в сфере искусства. И я пошла учиться в гараж на образовательные курсы. И я ходила на эти курсы с таким воодушевлением. Можно сказать, я летала на крыльях туда каждую среду, потому что для меня это было именно то, чем я хочу заниматься. Это было
0: исполнение моей мечты. Познакомились с ребятами, давайте познакомимся со мной. Как и Таисия, я мечтала заниматься современным искусством и работать в музее. К сожалению, тогда еще не существовала магистрская программа «Гаража», и мне хотелось поехать поучиться с границей. Поэтому после небольшого ресерча я поняла, что если уезжать из России ради искусства, то только в два города — Лондон или Нью-Йорк. В Лондоне я до этого не была, поэтому решила поступать туда. У меня не было бэкграунда в искусстве, и я даже не знала, где ему вообще принято учиться. Тем более, я хотела специализироваться именно на современном искусстве. Зато я понимала, что происходит в мире фэшн-дизайна, потому что как раз до этого несколько лет работала там. И какие места котируются в той сфере? Наверное, самое главное, ну, в топ-2 точно в мире мест, это Central Saint Martins. Я зашла на их сайт, и там был факультет, Критики, культуры и кураторства. Что это значит, понятно, не очень, но звучит, конечно, очень круто. И я решила, что мне туда надо. Продуманность выбора, уровень, бог. Кажется, ребята подошли к решению насчет магистратуры чуть осозненнее, чем я. Рассказывает Полина.
3: На четвертом курсе бакалавриата я попала в музей Бахрушина, в выставочный отдел и стала там работать. Проработала там какое-то время. Ну, мне очень нравилось то, что я делаю. Это было очень круто, но там были моменты, которые категорически не укладывались в мою картину мира. Я вообще не понимала, как так может работать. У нас, допустим, была там зарплата в 10 тысяч рублей. И понятно, что когда ты молод, и, ну и даже когда ты не молод на самом деле, как бы жить на 10 тысяч рублей — это очень сомнительная история и не очень комфортно. Ну и плюс работа была устроена не очень комфортно в целом в музее, то есть тот принцип субординации, который там существовал, был мне не близок. То есть, там достаточно жестко субординация, ты должен записываться к директору, на прием через секретаря и в общем очень очень сложно чтобы обсудить какой-то момент тебе нужно было пройти там пять итераций что в общем очень сомнительно сейчас в нашем мире где все достаточно гибко и есть какие-то вещи которые займут три минуты твоего времени ну в общем там было много разных таких вот олдскульных вещей я бы вот так это сказала и когда я оттуда ушла а у меня был очень хороший опыт я сделала большое количество выставок и ну, как-то я была в себе очень уверена на тот момент, и я пыталась тогда найти работу в другом музее, но я столкнулась с тем, что из-за того, что у меня нет образования, меня не берут. То есть мое резюме даже не читают. И когда я звонила и говорила: что здравствуйте, вы видели мое резюме, они говорили: слушайте: у вас классное резюме, все очень хорошо, но, к сожалению, у вас нет образования, это главный пункт в нашей системе. Поэтому извините. И у меня как-то так и не закрылась вот эта боль, что я не могу устроиться работать в музей. И когда я увидела вот эту программу, причем очень случайно, я увидела ее буквально рекламой за, мне кажется, пять дней или за три дня до конца подачи заявок. А там было вступительное, там нужно было вступительное сэм мотивировочное письмо. И я поняла, ну ладно, у меня еще есть три дня, и я успею это сделать и попробую закрыть вот эту вот внутреннюю свою. Боль и внутреннее желание попробовать себя в этом. На другом уровне уже.
2: Я не знал, куда мне поступать вообще после филологии. То есть, с одной стороны, мне до сих пор нравится филология, мне нравится копаться в языках, в литературе. Но я понимал, что мне как-то душно, неуютно в университете, мне хочется двигаться куда-то дальше. И, в общем-то, я начал думать, куда же пойти, что делать. И в этот момент я познакомился с Лейле Слановой, куратором арт-центра «Макаронка» в Ростове-на-Дону. И как-то все завертелось, я помог ей сделать пару выставок. В общем, меня это все закружило, и я подумал, что я хочу продолжить свою профессиональную жизнь, скорее всего, в музее. И «Гараж» стал еще одним шагом на пути вот, к этой цели.
4: примерно в апреле прошлого года, я ходила на все дни открытых дверей, я задавала много вопросов, и я точно понимала, что я хочу учиться именно здесь, потому что здесь совпало все. И гараж, и высшая школа экономики, то есть возможность получить именно высшее образование, потому что в Москве получить высшее образование в сфере современного искусства практически нереально. Это либо какие-то курсы с непонятным дипломом, или высшее образование в сфере классического искусства, что меня не устраивало в обоих случаях, поэтому когда эта программа открылась, это было просто то, точно я должна быть там.
2: Наверное, как у многих, мне казалось, что мое собеседование было безумным провалом. Особенно потому, что когда я пришел, менеджер нашей программы показала мое эссе. И там иллюстрации были натурально заклеены стикерами. Она сказала, что иллюстрации очень страшны. А там были работы Маши Багарас, и мне стало страшно. И я распереживался, разнервничался, и под конец, наверное, выдавливал из себя только «э», «б», «мэ». И уже ничего такого цельного, логического от меня никто не ждал.
0: Вообще, я максимально понимаю Володю, его история про заклеенные фотографии — Заставила меня вспомнить, как я сама готовилась к поступлению. Первоначально я собиралась поступать не на куратора, а на файн-арт то есть на искусство, и выделила себе целый месяц, чтобы сделать портфолио. И этот месяц как раз пришелся на мою поездку на Бали, и в итоге я все это время просидела на Вилле, никуда не выходила и пыталась выжить из себя искусство. В итоге, спустя 30 дней творческих мук, было прочитано 15 книг, но из физического мира родилась только коллекция нюсов и три скульптуры из посуды. И вот DNX, приемная комиссия, открыла папочку с портфолио, а там нюцы Напротив, оригинал, только в пуховике, потому что была зима. И приемная комиссия закрыла папочку с портфолио. Стикеров у них не нашлось, но если бы они были, пошли бы вход 100%. В программе Гаража, кстати, портфолио работ при поступлении у вас не попросят. а Значит, краснеть в пуховике как мне не придется. Короче, визуалы не очень зашел, а на скульптуру можете посмотреть в моем инстаграме выложу специально. Но зато понравилось эссе и список прочитанной литературы поэтому мне предложили попробоваться на Куратора. В общем, собеседование прошло так себе, но текст меня спас. Но бывает вообще по-разному. Как расскажет Таисия. Писала
4: эссе я про Энди Уорхола. Этот персонаж в какой-то момент очень сильно увлекал меня. И триггером послужило то, что когда я летела из отпуска в самолете я прочитала статью о нем и поняла, что почему бы нет, я хочу написать про Энди Уорхола. Но моё оценили довольно низко, и после портфолио, после первого этапа я поняла, что шансов у меня немного, но тем не менее меня пригласили на собеседование. И именно собеседование... Все решила. Когда я ехала домой, с моего лица не сходила улыбка, я понимала, что я понравилась, и мне это доставляло безумные позитивные эмоции. Я чувствовала где-то внутри, что да, 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 это случилось, и когда мне позвонили и пригласили, я была просто счастлива.
3: Это был для меня такой очень странный опыт, в том смысле, что у меня уже есть образование, уже и магистратура, и, в общем, как-то ты чувствуешь себя уже иначе, и тут ты опять вспоминаешь вот это какое-то волнение, такое очень детское, что нужно, что тебя будут оценивать опять тебя будут оценивать не по твоим там каким-то скиллам и так далее, а больше вот в том, в чем ты и так не уверен. И это был, конечно, такой челлендж для меня, и я ходила там с близкими, разговаривала, говорю, может, мне не надо, но ну, а как, я вот могу там, может, я какие-то глупости напишу, и люди будут смеяться надо <laughs> мной. Ну, то есть у меня действительно были переживания о том, как это будет. Но в итоге я села, и я поняла, что лучшее, что я могу написать в эссе, это свой опыт. И в эссе я описала свой опыт работы в музее, то, с чем я согласна, то, с чем я не согласна, то, что у меня вызывает вопросы, то, где, мне кажется, можно было бы сделать иначе. То есть я просто описала то, что мне по-настоящему близко, то, в чем действительно я, ну, как бы разбираюсь, потому что я прошла это на собственном опыте. И в мотивировочное письмо тоже я написала, в общем, объяснив, почему для меня важно быть на этой программе, почему мне важно попробовать сделать это еще раз по-другому.
0: Когда Полина сказала про попробовать по-другому, это очень не дозвалось во мне. Когда я поехала учиться, это было уже третье мое образование, и у меня уже был опыт работы, и мне было очень странно начинать с нуля. И сейчас это прозвучит дико смешно, но я была старше большинства моих однокурсников на 2-3 года, и поначалу это дико выбивало меня из клеи. Я привыкла быть самой младшей, да, иногда там на 15 лет младше, но не старшей. И вроде разница ерундовая, но, блин, я не могла сказать, что у меня был какой-то исключительный опыт, которого не было у них, и это меня фрустрировало. Смешно, что я постоянно жалуюсь, что сталкиваюсь с иджизмом, то есть дискриминацией по возрасту, а в итоге это было для меня так важно. В программе «Гаража», кстати, возрастных ограничений нет. Потом меня отпустила, но ощущения я запомнила. Поэтому я решила спросить у Таисии, а вообще как было ей?
4: Мне казалось, что на программу пойдут в основном 30-летние. Так как эта программа позиционировалась как программа не только для искусствоведов, вернее, совсем не для искусствоведов, а как раз для всех, скажем так, как я, простых смертных, мне это очень импонировало. То есть я понимала, что у меня есть шанс туда попасть. То есть я как раз могу поступить, потому что обычно магистратуру по истории классического искусства принимаются студенты с профильным образованием, с профильным прошлым дипломом. Поэтому, когда я поступала, я была убеждена, что все будут примерно моего возраста. Но в первой же неделе я поняла, что это не так. То есть я поняла, что я учусь в основном с людьми примерно 20+. Многие из них только что закончили бакалавриат в той или иной области. И мне стало страшно, потому что я поняла, что мы все теперь уравнены, что мы теперь все на одной ступени. Понимала, что у меня за спиной огромный опыт и... При этом я не могу сказать, что он ставил меня в каком-то выигрышном свете по сравнению с остальными. Это было совсем не так. То есть мне приходилось бороться со своими эмоциями, когда я понимала, что, скорее всего, это не то, смогу ли я, потяну ли я. У меня столько всего.
2: Очень разные люди. Очень разные в том смысле, что у всех разный бэкграунд совершенно именно в профессиональном смысле. То есть, если я филолог и наверное, этот переход менее травматичен, то у нас есть Батерхан, который, кажется, работает фармакологом. Я не помню, он точно биолог или химик по образованию, но человек совершенно из другой сферы. Есть архитекторы, инженеры, культурологи, юристы. Ну, словом, у нас очень разношерстная компания. Как раз чувствуется, что ты постоянно работаешь в команде. Это особенно чувствуется после филфака, когда ты остаешься в любом случае всегда наедине с текстом, с переводом, с книжкой. То есть здесь есть это ощущение того, что ты не можешь сделать какую-то область задач, которую может сделать другой человек. И вы вот как кирпичики в этом здании друг друга дополняете?
3: Ну, мы все очень разные. Мы очень разные по возрасту, мы очень разные по какому-то социальному бэкграунду, по образованию, по представлению вообще о том, как кто живет. То есть мы там, кто-то жил в других странах, кто-то учился в других странах, кто-то только-только закончил в Москве там, бакалавриат и еще толком нигде не работал, и для него вот это все только-только, а кто-то уже там, много лет работает и занимается абсолютно другими вещами. Мы очень разные. Я даже не могу это как-то категоризировать, даже для себя, потому что мне кажется, что вот мы такие самостоятельные единицы, которые в итоге складываются только в одно целостное какое-то объединение, вот в магистратуру гаража, и вышки. Но я же говорю, у кого-то есть какие-то одни сильные стороны, у кого-то другие, в итоге как бы нет такого ощущения, что кто-то там уже много чего добился, да, а ты такой вот новичок, только-только начинаешь. То есть вы в итоге в некоторой степени все обнулили, то есть ваш возраст, ваш бэкграунд, все это обнуляется, да, и вы как бы по большому счету заново начинаете выстраивать и коммуникацию внутри группы, и с преподавателями, и в... как бы свою вот эту идентичность искать в профессии.
0: Чем больше я говорила с ребятами, тем более прикольные и позитивные штуки они мне рассказывали. У меня лично было по-другому. И, конечно, очень много вопросов, зачем я решила пойти на программу, где все постоянно сдают письменно, если до поступления, кроме собственного вступительного эссе, я не написала даже имейлы по-английски и не прочитала ни одной книжки по-английски. Даже Гарри Поттера. В общем, мне не хотелось думать, что я одна такая проблемная, и я все-таки настояла, чтобы мы вспомнили не только легкое и хорошее, а включили режим максимальной честности. Делится Таисия.
4: В начале, когда у меня еще случился какой-то. Скачу к росту у ребенка, и он перестал спать ночами, и мне приходилось, соответственно, с ним тоже не спать. И я ехала в 7 утра на метро. Занятие у нас порой начинается в 9 утра, а я живу за городом. И вставала я там в 6.30, и мне нужно было преодолеть еще довольно большой путь до гаража. Я поймала себя на мысли в какой-то момент, что я засыпаю в метро. Со мной вообще это случается крайне редко, потому что я довольно стойкий человек в этом плане, но я начала засыпать в метро, и это был такой пунктик и такой звоночек, что я устала, что я не успеваю, наверное, отдыхать хотя бы. То есть я э, занимаюсь ребенками, учебой, но не успеваю заниматься собой. И это было очень тяжело в какой-то момент. Даже не могу сказать, что это была какая-то депрессия, вряд ли. Это было просто, видимо, усталость, которая накатилась в какой-то момент. Я не могу сказать, что я пожалела, о своем выборе. Но я поняла, что осознанно я выбрала очень сложный путь. И, может быть, сначала даже не понимая, что это так, что мне придется работать в несколько раз больше, чем я думала. И это не просто э -э такое эстетическое ощущение, что я занимаюсь искусством и я принадлежу какому-то там высшему свету. Это просто каждодневная работа и труд, когда я постигаю новые знания. Я получаю эти новые знания с большим трудом.
2: Может быть, начало года было самым сложным, когда, опять же, ты чувствуешь себя просто тупым и не можешь ответить на любые вопросы, которые тебе задают. Ну, то есть самое банальное. Вы знаете там того или того художника, и ты сидишь и думаешь, нет, я не знаю. Ты просто себя записываешь куда-нибудь, потом сидишь, гуглишь, и вот это ощущение того, что... Ты действительно как бы, очень много чего не знаешь, это, наверное, самое ну, угнетающее в условный первый-второй месяц.
3: Для меня вся теория — это было спрашное чувство протеста, потому что тебе кажется, что ты уже взрослый, не надо меня учить, я сам все знаю и так буду потреблять информацию, как мне комфортно. Ну, плюс, когда тебе сложно, а мне было сложно, какие-то там теории, истории искусства современных, мне давалось тяжело. Это очень много новой информации, которую ты должен потреблять в достаточно сжатые сроки. У меня это все накладывается с тем, что у меня еще есть там работа, у меня еще есть семья, то есть у меня есть еще альтернативные вещи, которым я должна уделять время. И в итоге ты начинаешь немножечко сопротивляться, думать, что... Ну, вообще-то, я пошла не на куратора, а я пошла, ну, выбрала направление арт-менеджмент и вообще, зачем мне все это нужно? И я и так сама в книжке могу это прочитать. Ну, то есть там действительно возникает вот это сопротивление, но я достаточно быстро подружилась с ним, потому что я знала, на что иду. Я знала, что мне будет сложно, я знала, что это что-то, в чем я не очень хороша на данный момент, но в этом классно, в этом состоянии, когда ты можешь вот это перешагнуть, вот это вот все, что накипает, и ты вот эту неуверенность, да, которую ты маскируешь всякими другими историями, когда ты можешь это перешагнуть, становится прям по-настоящему круто.
0: Наверное, вы задаетесь вопросом, а как вообще связана история моего поступления и гараж? Рассказываю. Четыре года назад я только-только переехала в Москву из Петербурга, и я только-только закончила заниматься тем, чем занималась нон-стоп три года до этого, а именно дизайном, и очень выиграла И я пошла на стажировку в гараж. И... Поначалу у меня было очень много внутреннего сопротивления. На тот момент у меня уже был опыт руководства, и я считала себя супер крутым профессионалом. Ну, правда, в другой сфере, но мне все равно было очень сложно начинать с нуля. Но именно после этого опыта, а я занималась пиаром и помогала кураторам, я стала адвокатом стажировок. Ребята, кстати, тоже проходят стажировки во время обучения. Мы с ними обсудили это, но я решила... Выпустить кусочек в виде спешала, и если вам интересно послушать, напишите мне, пожалуйста, в инстаграме собачка Крис Вазовский, и я пришлю вам ссылку. Так вот, возвращаясь к моему поступлению, сейчас будет очень приземленная информация, но именно лого гаража в моем резюме помогло мне поступить в университет в Лондоне, а потом и устроиться на работу в галерее. Потому что гараж это бренд. Которые знают во всем мире. И, ребята, хотелось бы нам или нет, но это решает. Но что важнее, чем сам бренд, эта стажировка в гараже разрушила мои воздушные замки о том, что работа в музее это протомное ожидание на открытиях выставок с бокалом чего-нибудь и избавила от фрустрации и несовпадения ожиданий и реальности, когда я уже переехала в Лондон и начала работать в индустрии, я уже знала, чего ждать. Хотя вопрос ожиданий versus реальности вообще сложный и болезненный.
2: Можно сказать, да, что, конечно, ожидание и реальность — это такая штука, которая никогда не совпадает, но может быть... Даже если я что-то недополучил на программе, чего я хотел как бы получить, то это компенсировалось какими-то, может быть, другими достоинствами, о которых я не подозревал. Я совсем не думал о том, что мы, например, поедем в Екатеринбург на Уральскую Биеннале. То есть может быть для кого-то это была просто поездка, мне показалось, что это, конечно, был очень хороший опыт именно попытки включения нас в какую-то действительно профессиональную среду, потому что мы бы не только поехали на Биеннале, пообщались там еще с огромным количеством разных людей. С другой стороны, это вообще был очень хороший жест. Ну, как бы мы поехали в Екатеринбург, посмотрели город, познакомились с людьми, побывали на, собственно, Уральской Биеннале. Все, в общем-то, было замечательно.
3: Это очень крутой опыт. Это очень крутой опыт и обучения, и командной работы. Ну, для меня это новое, потому что все равно как бы то ли дело, когда ты работаешь просто в рамках какой-то проектной команды, то ли дело, когда ты существуешь все-таки как студент, да, когда тебе там нужно сдавать какие-то экзамены помимо всего прочего, что происходит. Плюс из-за того, что у нас очень практико-ориентированная программа, ребята часто организовывают нам какие-то скайп-созвоны с какими-то крутыми директорами музеев. Они устраивают нам кураторские экскурсии в гараже, и не только в гараже. И это очень круто. То есть, это, это та, то есть даже если человек по итогу принимает решение, что он не будет работать в музее, вот это расширение мира, которое расширяется просто очень сильно, оно точно не повредит. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что те вещи, которые я здесь узнала, попробовала делать по-другому, посмотрела, как это можно сделать иначе, да, это, это же очень круто.
0: Вообще, пандемия, кризис, карантин и вся эта мировая ситуация способствуют диалогу, а еще способствуют осмыслению опыта. И этот выпуск — попытка зафиксировать э, несколько важных вещей. Во-первых, учиться реально никогда не поздно. В том числе учиться очно, платно, новому, долго. И это окей, когда ты сильно младше или сильно старше всех своих однокурсников. И второе, не обязательно менять жизнь до дна. Можно учиться и потом не пойти в профессию, даже если ты заплатил за образование денег. Это окей. Если вы чувствуете, что хотите заниматься современным искусством, но вам не хватает знаний и, или нужна поддержка, и вы готовы вкладывать силы и время, напоминаю, что магистратура двухгодичная, вам стоит зайти на сайт программы. Если вы чувствуете, что вы хотите заниматься современным искусством, и вам уже супер, идите и занимайтесь. Наличие диплома – это вообще не главное. А если вы не чувствуете, что хотите заниматься современным искусством, это вообще окей. Я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск, несмотря на это. С вами была Кристина Вазовски, и это был Провал. Все ссылки в описании. Хорошей недели, хороших выходных. Пока-пока.